0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la base.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors, Félix, tu es toujours dans le Maine. Écoute, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, d'après moi, il s'est tué le tueur, il s'est enlevé la vie, là. On le sait pas, ben les autorités
0: sont assez discrètes hein, là-dessus. Oui. Euh, moi, c'est drôle parce que j'ai pensé à la même chose. En fait, je me suis demandé, euh, à contrario de ce qui est véhiculé d'habitude dans les conférences de presse, pourquoi on est euh, pourquoi on est extrêmement discret sur les possibilités que Robert Cole se soit enlevé la vie, puis pourquoi on continue de le rechercher avec cette intensité-là. Euh, je regardais ce matin euh, l'analyse d'un columniste du New York Times euh, euh, très, très, très spécialisé euh, en la matière, puis lui, il en tirait quelques inférences, notamment que si on le cherchait avec un tel déploiement, puis avec un tant de nombre de policiers de de l'ATF, du FBI, de la Garde nationale, des shérifs, des marshals, c'est qu'on croyait qu'il était encore vivant ou le prêchait vivant. Alors, euh, donc, d'une donc, chose à l'autre. Maintenant, ce qui, ce qui devient intéressant dans cette chasse à l'homme-là, qui est, Richard, c'est la, la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. C'est mmh. certain, certain. c'est le plus grand aussi drame euh, à victimes multiples euh, perpétrées par un individu de l'histoire du même aussi. Alors, euh, les policiers hier se sont butés, en tout cas, de, de l'extérieur, il semble qu'ils se soient butés à une piste infructueuse euh, euh, juste avant que le soleil se couche. Peu avant, 18 heures hier, ils étaient sur le chemin Meadow. chemin Meadow, c'est euh, à Baldwin. Baldwin, c'est la localité où Robert Card demeurait, avec des membres de sa famille d'ailleurs. Et on entend clairement sur les images, dans un premier temps, le FBI dire « FBI, FBI, sortez de la maison, sortez de la maison ». Plus tard dans la soirée, on va entendre ces mêmes policiers, mais dire « Robert, sort de la maison oh, ». Oui. On a un mandat d'arrestation, tu es en état d'arrestation, sors de la maison, on sait que tu es là. Alors, moi, je me suis rendu là hier en fin de soirée. Euh, et puis, finalement, ben, euh, tout le monde a quitté assez rapidement. Puis, il semble que euh, Robert Kyle n'était pas là, n'était pas dans une maison qui lui était liée pour laquelle on avait obtenu un mandat de perquisition. Cela dit, euh, le réseau américain CBS rapporte qu'une note a été trouvée on ne sait pas si cette note expliquerait son geste ou donnerait quelconque indices. Hmm. Euh, de ce qui leur aurait motivé à le commettre.
1: Euh, Souviens-toi, euh, les deux frères qui avaient, euh, f... il avait fait, fait éclater une bombe au marathon de Boston. Ah oui. euh, C'était une énorme chasse à l'homme aussi, et on les avait retrouvés finalement dans un dans un bateau à l'arrière d'une maison. Ils s'étaient suicidés les deux là. Euh, oui. Donc ça me rappelle, ça me rappelle un peu ça. Et euh, le, le, le Rolling Stone les avait mis les deux euh, en page couverture et les avait montré. Un peu comme des gars sexés, un peu à la Jim Morrison. Mmh. Écoute, ça avait fait tout un scandale à l'époque. Euh, oui, bref. ils avaient
0: été retrouvés sous une toile là, qui oui. avait les, les bateaux euh, quand ils sont inutilisés, là, qui sont en, en rade pour, euh, pour l'hiver. Je m'en rappelle bien. Cet attentat Exactement. au. Euh, on appelait ça l'attentat au Rice Cooker, la, la cocotte minute. Là. Exactement. Euh, ouais, exact, écoute,
1: parle-moi de J.E. Parle ce soir. Donc, ah, oui. euh, cocaïne au Pérou, parle-moi de ça.
0: Et hey là là, on s'est rendu au Pérou l'an passé, Richard, euh, pour aller euh, mener une enquête sur ce que les médias péruviens, ceux que les médias péruviens ont appelé les Los Nordicos, les Nordiques. Euh, ce sont trois Québécois qui ont été arrêtés en février dernier par la police nationale péruvienne parce qu'on les soupçonnait d'avoir créé ou d'avoir voulu créer un véritable pipeline. Euh, pour le narcotrafic entre le Pérou et le Québec. Quand ils ont été arrêtés, c'est une enquête assez intéressante là, où on avait caché dans des tringles à rideaux euh, des, euh, des kilos de cocaïne, 164 au total, là, dans différents envois, mais euh, pendant tout le temps de l'opération, euh, de leur opération de, de narcotrafic, ces Québécois-là traitaient avec un agent double de la DEA. Alors, et, 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 euh, et donc, les agents double ADA ont averti les agents double, euh, les agents canadiens la GRC. La GRC a saisi à Toronto Pearson la cargaison de train de la rideau destinée à une entreprise de Montréal. Et là, on a compris que tout ce monde-là était ensemble dans un complot. Extrait euh, de l'émission de ce soir, si tu veux bien. On écoute ça. Comment vous apprenez qu'il se fait arrêter dans cette affaire-là?
1: Ben, dans le fond, le 1er février, euh, je reçois dans la nuit un, un message par Facebook, genre euh, « Je me suis fait arrêter, faites aux pas, tout va bien aller, je suis pas coupable. » Puis il dit « Inquiète-toi pas, c'est sûr que je sors de là, puis là, ça a coupé, pas plus rien. » Ça m'a vraiment inquiété.
0: La police péruvienne croit que le jeune beau soleil est l'un des maillons essentiels d'une chaîne d'exportation de cocaïne vers le Canada. Lors de son arrestation, 164 kilos avaient déjà été saisis. Annick Lachance s'est convaincue que son fils n'a rien à voir dans cette affaire ou du moins n'a pas le rôle que les enquêteurs lui attribuent. L'ami de cœur du jeune homme a accepté de nous rencontrer. Pouvez-vous me le décrire? Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes tombé en amour avec
1: lui? Il était toujours amusant. Il était de bonne humeur. Il n'aimait pas les bagarres ni les endroits grouillants de monde. Il préférait rester tranquille à la maison. tranquille à la maison. Écoute, c'est pas le profil d'un narcotrafiquant, ça, là quand ben tu entends
0: ça. ça ben, c'est ça qui devient... Ça, dans, les, dans ces histoires euh, de, de narcotrafic et de résidents canadiens qui se comprennent à l'étranger, souvent, t'as plusieurs couches, t'as plusieurs niveaux de, de compréhension, mais t'as plusieurs couches d'intrigue, si tu veux, dans tout ça. Dans ce cas-là, Beau Soleil-Morin, ce qui devient intéressant, c'est que ce jeune homme-là qui est, euh, qui se décrit, lui, comme un nomade numérique, c'est une un courant chez euh, les milléniaux notamment, là qui euh, favorise le télétravail et le voyage. Donc okay. on travaille derrière l'ordinateur, on en profite pour voyager, pour on fait partie de cette communauté-là qui. Bon. Alors lui, il a posé ses pénates en, en... déposé ses pénates en 20... 2000... décembre 2022, là-bas au Pérou, il est allé rejoindre des amis. Et puis euh, il s'est fait arrêter dans cette affaire-là. Sauf que nous, on a consulté toute la preuve qui lit Beau Soleil-Morin, en tout cas celle qui a été déposée jusqu'à maintenant, qui lit Beau Soleil, Morin. À cette affaire-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que il s'est fait arrêter avec un niveau d'implication, il semble, euh, égal aux autres. Mais tout ce qu'il le dit au complot d'importation de drogue, c'est une photo où il est avec les deux autres Québécois et il marche dans la rue, ainsi que les confessions de leur informateur qui dit oh, « oh, ce jeune homme-là fait partie de, 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 du réseau » et tout ça. L'avocat de Beausoleil-Morin pense que... Pour les mêmes révélations, ça passerait pas le test d'un tribunal canadien qui ah, n'aurait même pas été accusé ici
1: okay. euh, de,
0: de ce complot-là avec les preuves que les policiers avaient en main. Honnêtement, les experts de la communauté des gaz sont, sont un peu du même avis. Sauf que ça, ça va nous amener à parler d'un autre truc qui est bien intéressant. Au Pérou, comme ailleurs dans, euh, dans certains pays d'Amérique du Sud, il y a ce qu'on appelle la détention provisoire. Au Pérou, 60% des gens qui sont en prison, les prisons sont rudes, là-bas sont en détention provisoire. On peut te garder 18 mois sans même t'accuser, Richard. Imagine l'inverse ici. Écoute, ça se, peut, ça se pourrait pas, là.
1: Ben, ces gens, ces pays-là, ils ont pas le même système carcéral que nous. Et là, dans la tête, j'ai bien sûr des images de Midnight Express, tout le temps. Le oui. gars qui se ramasse dans une prison en Turquie, puis qui se dit, oh, boy, boy, on est loin de la maison, là. Alors, euh, si tu es oui. un gars que, si tu un gars qui était naïf, qui a été manipulé, enferwappé, ou il était partie prenante de ce complot-là,
0: ben c'est avec ça que nous on va nous laisser l'épisode, la, la, cette questionnement que va nous laisser l'épisode de Gia ce soir. On va essayer d'aller euh, sur ce, puis cette question. Richard, c'est vraiment la, la, la question suprême de toute l'affaire. Est-ce que Beau Soleil Morin était un jeune naïf qui s'était qui était un peu mêlé dans ses pinceaux, puis qui a, qui, qui a été ami avec les mauvaises personnes, ben oui. ou encore était-il quelqu'un qui voulait vraiment? Faire partie d'un réseau de narcotrafic. Soir, il y a une réponse en plusieurs têtes.
1: En tout cas, il doit vraiment euh, regretter euh, sa décision parce que là-bas, ce qu'il est en train de vivre, comme on dit, c'est pas le Pérou. Hein? Non, exactement. Oui, <rire> c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pas le Pérou, mon cher Félix. Alors,
0: Je me suis dit en là-bas, pas le Pérou, mais
1: c'est le Pérou un peu aussi. <rire> on écoute J.E., bien sûr. Écoute, bon week-end en Nouvelle-Angleterre. On se reparle lundi. Ça Merci marche. beaucoup, Félix Séguin du bureau d'enquête.